0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. On de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, je retiens du ministre du Dubé, hier, on veut toujours être en avant de la parade. On n'a pas l'impression qu'on y est toujours, là, avoir euh, la progression si rapide de Micron. Ottawa qui euh, n'y va pas de main morte en disant la troisième dose, accélérer et accélérer tout ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait, là?
2: Oui, ben, euh, l'Ontario vient tout juste. Là, une annonce dans les dernières minutes d'accélérer la troisième oui. dose. Euh, écoutez, il euh, faut voir quand même la différence en Ontario. À partir de ce lundi, les 18 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous. Alors qu'au Québec, euh, début janvier, les 60 ans et plus pourront commencer à prendre leur rendez-vous. Donc, euh, l'écart devient grand. Là. Le Québec devient, disons, ça, pour les Québécois, ça devient vraiment visible à quel point on est en retard. Autant ça a bien été dans les campagnes de vaccination, autant pour cette troisième dose, on ne suit plus le rythme. Il semble qu'on n'est pas les vaccinateurs. Est-ce qu'on y met toute la on gomme? Est-ce sous-estimé, Mario? Est-ce qu'on a sous-estimé? Moi, ben, Je pense qu'on est pris un peu au dépourvu. Mais là, est-ce qu'on peut se rattraper? Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre davantage la contribution? Ouais. On nous dit que les pharmacies, là, depuis quelques semaines, ont fait surtout des vaccins pour la, la grippe, là, la, la, la grippe annuelle. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut les ramener à faire de la vaccination COVID? En tout cas, à mon avis, il y a au Québec aussi, l'appel du gouvernement fédéral là-dessus est pertinent. Il y a un intérêt à accélérer la troisième dose, mais il est tard, là. Omicron euh, rentre, dans le, rentre dans le portrait. Et là, déjà, on a une hausse de cas avant Omicron, puis Omicron va l'amplifier. Donc, on ouais. faut se préparer. Là. On va avoir une vague. C'est ça, la, la réalité. Comment on la gère? Qu'est-ce qu'on va générer comme hospitalisation? C'est ça, les paramètres qu'on doit gérer aujourd'hui, mais écoutez le ton de nos gouvernements. Ce matin, Pierre, j'ai fait un exercice en me levant. Je suis retourné voir les nouvelles COVID du 5 décembre. Je me suis donné le 15. Dans 10 jours, c'est Noël. Ouais. Fait que si on veut anticiper 10 jours d'avant, j'en vais retourner voir 10 jours en arrière. C'est fou. À quelle vitesse, à quelle ah. vitesse le portrait a changé? Impensable.
1: Et on nous disait même qu'Omicron, à ce moment-là, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Ça apparaissait mais sur non, Terre. Mais... C'est vrai.
2: 2300
1: cas aujourd'hui. Et, et là, on constate qu'à Montréal, 95 cas Omicron. Et ça va aller en s'accélérant. Les fêtes, alors, qu'est-ce qu'on en fait?
2: Ben, je, je, sincèrement, je ne pense pas qu'on va faire sauter le chiffre de 20 pour une raison, c'est que les gens vont faire ce qu'ils veulent de toute façon. Je pense ben qu'on oui. va, on, on va euh, essayer... Je pense qu'on peut-être restreindre la période. Ça, c'est dans, dans l'air, c'est dans la discussion, de dire, Ben, écoutez, les rassemblements à 20, d'abord, faites-en pas le 23, le 24, 25, le 26, faites-en pas tous les soirs, là. Essayez de les faire plus petits si vous êtes capable. De hein, vous réunir dans des groupes plus petits. Et peut-être une période restreinte, là, du 23 au 26. C'est un peu le scénario qu'on avait étudié l'an dernier, qui a été finalement annulé, mais du 23 au 26, ou du 23 au 27, mais sur une période où on permettrait ces rassemblements plus gros euh, pour les euh, pour les restreindre ensuite, pour revenir à l'ancienne la, à politique ensuite. Mais on n'aura pas le choix de toute façon que de se fier à la logique des citoyens. mais. C'est euh, je pense que les citoyens ça, ça se passe juste trop vite là je, je me répète mais je pense qu'il y a des gens tu sais, nous on vit dans l'actualité on suit ça d'heure en heure mais je pense que monsieur madame tout le monde là, qui écoute le bulletin de nouvelles une journée sur deux qui suit ça sont capables, décision, oui, sont capables de prendre leurs décisions. Oui, ils sont capables de prendre la décision, mais ces jours-ci, ils trouvent que ça va très, très vite, là, que ça change d'une journée à l'autre. L'état de la pandémie, mm -hmm. l'état de l'épidémiologie et, et les décisions gouvernementales évoluent à une vitesse que les gens ont de la misère à suivre. Et là, ils doivent absorber le choc, ça, se refaire une idée. Euh, et tout rec... On doit absorber le choc. On pense au secteur économique,
1: on pense au centre-ville de Montréal. Les voyageurs. On, revient, on travaille <rire> au télétravail. Les voyageurs, alors on se rend compte de tout ce que ça a comme complications ou euh, alors, on surveille ça de près et de jour en jour. Je pense que le gouvernement devra s'ajuster au cours des prochaines heures. Un mot sur euh, ce procès de la fille, de, de, du père qui devait suivre comme procès de la fillette de Granby. Difficile à accepter pour certains membres de la famille ce plaidoyer de culpabilité alors qu'on ne connaîtra pas
2: nécessairement toute la vérité. Oui, mais je les comprends les membres de la famille, euh, même moi comme citoyen du Québec. Je ne suis pas avocat, je le répète souvent, j'ai jamais touché à ça, le droit. Mais comme citoyen, moi, je, je relis les actes d'accusation qui sont tombés. Parce que là, on maintient, il y a plein des coupables à séquestration, mais les autres, la négligence criminelle ayant causé la mort et l'omission de fournir les choses essentielles à la vie, mm -hmm. je le sais, quand en droit, les avocats nous expliquent que c'est plus dur à prouver, c'est une preuve plus complexe à faire. Mais moi, comme citoyen, quand je lis ces, ces accusations-là, je suis porté à penser, ouais, hein, ça mériterait peut-être d'être amené devant le juge. Et là, on voit ça tomber, bon, plein de coupables, des accusations réduites. Pierre, veut pas, je, je suis convaincu que je ne suis pas le seul au Québec à se poser la question. On verra, peut-être qu'on va tous se, se taire quand on verra le, une sentence sévère ouais. sur, la, sur le, le, la culpabilité de séquestration. Mais les événements sont horribles et on s'attend à ce que la justice les traite proportionnellement. Mmh.
1: On entendra mettre euh, l'avocate, c'est-à-dire la juge de la retraite, Nicole Gibault. Elle sera avec nous un peu plus tard pour nous en parler aussi. Merci beaucoup, Au revoir, Mario. Bien. Bonne soirée, demain 10h.
2: Et Vincent, euh, ben, dans les autres nouvelles, il y a le président américain Joe Biden qui a passé une bonne partie de sa journée au Kentucky, euh, un des États les plus dévastés par les tornades.
0: Ouais, entre autres dans les secteurs les plus frappés, là, dont la petite ville de, on sait le Mayfield, évidemment, et Dawson Springs, ville détruite à 75%. Là. Quand on dit détruite, c'est rasé, la... C'est ça. complètement rasé. On sait que c'est cette vague de cette série de tornades a fait au moins 74 morts. Joe Biden, le président des États-Unis, est allé visiter le Kentucky aujourd'hui survol en hélicoptère de la destruction promis de l'aide à long terme il euh, y a toute la question, euh, tout est devenu politique aux États-Unis, Joe Biden essayait d'éviter ça, sachant qu'il est en dans, plus dans des États rouges, républicains il a dit, il euh, n'y euh, euh, a pas de tornade bleue ou de tornade, tornade rouge là. alors euh, va va euh, déployer l'aide là-bas euh, qui sera nécessaire, ensuite le Tennessee l'Illinois, le Missouri, l'Arkansas euh, ont aussi été frappés d'ailleurs fait quand même à noter plusieurs élus républicains Mario qui dans les dernières années ils votaient systématiquement contre l'aide fédérale dans des catastrophes dans les états euh, bon dans d'autres états en Louisiane, là, ou à Porto Rico. Exact, mais là chez eux euh, ah. sont soudainement très heureux et euh, mettent de la pression sur le fédéral pour envoyer de l'aide. Alors ça change des fois quand c'est chez vous. Mais l'aide, tu as la destruction, mais je voyais par exemple que des endroits voisins d'où
2: ça a été détruit parce que ça passe comme un corridor, là, mais ils ont plus d'eau, plus d'électricité et on n'est pas en mesure de leur donner de date là où parce que c'est tellement les c'est pas des c'est pas des petits dommages que tu rebranches en cinq minutes là. Non, il y a
0: plusieurs endroits, on est encore en train de fouiller dans les décombres, alors on n'est même pas à déblayer, alors très loin de la reconstruction, on est vraiment au début. Alors situation à surveiller et euh, terminé chez nous Mario parce que tantôt on nous donnait le chiffre là euh, de gens qui ont répondu à l'appel au je contribue pour oui. devenir vaccinateur. 830 personnes se sont porté ça en prenait 500. ça en prenait 500, alors ça on en enlève sûrement quelques-uns dans l'eau. Ben bon. moi, je... Si on est capable, je les prendrai tous, d'après moi. Donc, je, je, tout à fait. Mais Des fois, il y a des Vaccinons. gens qui vont en double, mais c'est un bon son de cloche sur la réponse des gens. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir
2: été avec nous durant ces deux heures. Je vous souhaite une excellente soirée. Sophie Durocher s'en vient. À demain.